0: Hejka, cześć! Witam, odcinek 77 podcastu Malks, podcast kryminalny. Króciutka uwaga, zanim zaczniemy ten odcinek, widziałam chyba, wiem, tych komentarzy jest, są setki, ale widziałam chyba ze dwa komentarze, gdzie piszecie, no te wstępy są słabe, albo wolę bez wstępu. No to słuchajcie, droga wolna zawsze w opisie odcinka, zawsze wam Pokazuje, pisze właściwie, gdzie jest początek historii. Możecie śmiało wejść w opis i sobie zerknąć, w której minucie zaczyna się historia właściwa. Nie musicie słuchać tych wstępniaków, chociaż one są dosyć krótkie. Dlaczego je robię? Bo lubię. Chciałabym, żebyście może poznali mnie bardziej, żebym ja was poznała bardziej. Chciałabym, żebyście myśleli, że Magda to nie jest tylko podcast kryminalny, ale też ktoś inny kto stoi za tym mikrofonem i do Was mówi. To tak jak woli wstępu, drugą rzecz. I powiem Wam na samym końcu, bo nie chcę robić tego wstępu przydługiego, jak już się zadeklarowałam. Zatem puszczam Wam intro i zaczynamy. Dzisiejsza sprawa to sprawa, która spokojnie mogłaby być scenariuszem jakiegoś serialu typu House of Cards. Gdy natknęłam się na tę sprawę i przeczytałam pierwsze artykuły sobie myślałam, what the F tutaj się dzieje? Przecież ja wiem kto może być podejrzanym, kto mógłby popełnić te zbrodnie, bo mówimy tutaj o morderstwie. Znaczy będziemy mówić o morderstwie, o morderstwie, które do tej pory nie zostało rozwiązane, także tyle już Wam mogę ujawnić. Jak będziecie przeglądać tę sprawę w internecie, też się pewnie natkniecie na takie artykuły, które dadzą Wam do myślenia, które na pewno sprawią, że pomyślicie sobie, ej serio, przecież jest czarno na białym, każdy głupi by się domyślił, dlaczego jeszcze ta osoba nie siedzi za kredkami, ale pozwólcie, że zacznę od początku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Candace Hills. Candace urodziła się 22 grudnia 1988 roku w Canon City w Colorado, USA. Candace dorastała w rodzinie, w której była otoczona dość sporą grupą starszych braci. Od samego początku Candace została uznana za cudowne dziecko, była mega mądra. Niestety, gdy Kandas miała 5 lat, jej ojciec zmarł i Kandas od tamtej pory wychowywała się tylko z matką, no i oczywiście ze swoimi braćmi. I to pewnie wpłynęło na jej styl bycia, bo najbliżsi przyjaciele Kandas opisywali ją raczej jako chłopczycę. Lubiła się ubierać w ogrodniczki, w luźne spodnie, w jakieś bluzy, w jakieś bejsbolówki. W miarę jak Candace dorastała, widoczne było coraz bardziej to, że bardzo stawała za ludźmi i dziećmi, właściwie za dziećmi, którzy są traktowani źle. Candace zawsze stawała w obronie tych, którzy byli dręczeni. Miała bardzo silne poczucie sprawiedliwości. Nawet jeżeli dręczyciele byli wyżsi, czy silniejsi od niej, czy było ich więcej, ona zawsze Spieszyła z pomocą, zawsze chciała stanąć w obronie tego słabszego i to się w ogóle nie zmieniło w miarę jak Kandas dorastała. Jej zainteresowanie prawem i sprawiedliwością, tutaj, tutaj niezamierzone, przepraszam, A jej zainteresowanie prawem doprowadziło do tego, że chciała zostać prawnikiem, chciała walczyć o sprawiedliwość w swoim dorosłym życiu. I jej marzeniem było, aby dostać się na studia prawnicze do Stanford. W przypadku Candace to nie było tylko młodzieńcze marzenie, czy życzenie, czy cokolwiek, ale dziewczyna aktywnie próbowała dążyć do tego, aby kiedyś w przyszłości jej marzenie zostało spełnione, dlatego zapisała się na, wydaje mi się, że to jest taki mini uniwersytet, możemy to nazwać, Jaka szkoła może przygotowująca do pójścia na studia. Szkoła nazywała się Brigham Young University. Candace w wieku zaledwie 17 lat była już na trzecim roku. No i wydawało się, że drzwi kariery stoją przed nią otworem. Dziewczyna była już jedną nogą w Stanford, bo dostała list akceptacyjny. Ale gdy miała 17 lat, nie tylko to w jej życiu się zmieniło, bo okazało się, że Candace jest w ciąży. I to, jak możecie się spodziewać, wywróciło świat Kandas do góry nogami. Zdecydowała się, że wychowa dziecko, że ani nie odda dziecka do adopcji, ani nie wykona aborcji. Po prostu w głowie ułożyła sobie to, że dziecko jest jej priorytetem. Poprosiła u siebie na tym uniwersytecie, do którego jeszcze chodziła, na to, aby kontynuować studia drogą online. Na szczęście władze szkoły się na to zgodziły. Wiem, że Kandas miała może też takie pomysły, żeby zrobić sobie rok lub parę lat przerwy w nauce, potem wrócić, ale koniec końców zdecydowała się, że dokończy studia na Brightham Young University, no i później, nie wiadomo czy zaraz, czy za jakiś czas, ale pójdzie do Stanford. Zatem we wrześniu 2015 roku Candace urodziła córeczkę. Dała jej na imię Paige. Paige niestety, ale urodziła się z wodogłowiem i tu posiłkuje się Wikipedią wodogłowie, czyli zwiększenie objętości płynu mózgowodzeniowego w układzie komorowym mózgu. U niemowląt wodogłowie powoduje powiększenie się obwodu głowy. Może kojarzycie główka dziecka może mieć taki kształt gruszki. I to wszystko prowadzi oczywiście do opóźnienia rozwoju dziecka. I tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że aż dwoje dzieci na tysiąc urodzeń ma wodogłowie. Wikipedia też podaje, że stosunek ten może być wyższy, jeżeli weźmiemy pod uwagę państwa rozwijające się. Candace chciała spędzić z nią każdy moment. Poświęciła się jej w 100%. Jeszcze z takich tragedii rodzinnych, można by rzec, Candace miała starszego brata, Jamesa. I James cierpiał na wiele problemów natury psychologicznej. Miał paranoję, nie mógł przebywać wśród ludzi. Miał różnego rodzaju fobie i nie tylko nie mógł przebywać wśród ludzi obcych czy znajomych, ale też nie do końca radził sobie wśród swojej własnej rodziny. I na swoje własne życzenie James mieszkał w namiocie, w lesie. Ten las był za domem rodzinnym Jamesa i Candace. James nie chciał się z nimi komunikować, było mu dobrze w tym lesie, a Candace. No jak to Candace miała wielkie poczucie sprawiedliwości i non-stop broniła Jamesa, pomimo tego, że to James był starszym bratem, to Candace nie lubiła, gdy ktokolwiek mówił źle o Jamesie i zawsze była w takiej podstawie, żeby go bronić. I tu mi się nasuwa taka myśl, że zobaczcie, jak środowisko, w którym się wychowujemy, wpływa na naszą przyszłość. Niby wiemy że jak mamy kochającą rodzinę, jak nie mamy problemów na głowie, możemy się skupić na nauce, to jest super. No ale tutaj zobaczcie, mamy naprawdę zdolną dziewczynę. No i niestety jej tata umiera, zostaje sama z matką i ze swoim rodzeństwem. Jeden z jej braci no niestety ma problemy psychiczne. Jeszcze zachodzi w ciążę w bardzo młodym wieku. I tutaj znowu są problemy z jej córeczką. Oczywiście gdybanie nigdy nie jest dobre, ale pomyślcie sobie, do czego mogła dojść Candace, gdyby nie miała tych, w cudzysłowie, kłód pod nogi, no bo wiadomo, życie jest życiem, inaczej się toczy dla innych ludzi, no, ale tak sobie pomyślałam, że taka zdolna dziewczyna, która ma ambicje i która dąży do celu, no naprawdę mogła być kimś, kto mógłby pomóc nie jednej osobie, no ale niestety nie było jej to dane. Ok, wracając do sprawy. Przechodzimy do roku 2006 do 10 sierpnia. Wtedy to Candace ma 18 lat. Do ich domu puka Robert Dodd, który był w tamtym momencie zastępcą szeryfa i pyta o Jamesa. Mówi, że chciałby go przesłuchać w sprawie incydentów targnięcia na prywatną posesję. Matka Candace oczywiście zaczęła rozmawiać z zastępcą szeryfa, tłumaczyć mu, że nie wie gdzie jest James, że James z nimi nie mieszka. I tutaj ta rozmowa niestety, ale nie skończyła się zwyczajnie na no tak rozumiem, dziękuję, przepraszam za naruszenie prywatności, dziękuję za czas poświęcony. Najwyraźniej Candace nie spodobało się to, jak Dot rozmawia z jej matką, ani to, co opowiada o jej bracie Jamesie. I tutaj wiemy już, że Kandas nie tylko była obrońcą uciśnionych, ale też widać, że miała bardzo silne poczucie i potrzebę obrony swojej własnej rodziny. Więc Kandas wkroczyła w tę, nie wiem, może trochę bardziej agresywną wymianę zdań. Zaczęła krzyczeć na Roberta Doda. On natomiast odpowiedział, że jeżeli tego nie przestanie robić, to ją aresztuje. I to widać dodatkowo pobudziło Kandas, bo powiedziała mu, hej, słuchaj, wystawiła swoje ręce do przodu, mówi, zakuj mnie w kaldanki, aresztuj mnie, a ja powiem innym, że widziałam Cię na mieście przyjmującego koperty od znanych dealerów narkotyków. No to było takie posunięcie dosyć odważne na osiemnastolatkę. I tutaj awantura skończyła się tym, że Robert Todd po prostu wyszedł z domu Hilców. Candace nie została aresztowana, ale parę dni później zdarzyło się coś o wiele, o wiele gorszego. Parę dni po tym incydencie rodzina Hilców wracając do domu zauważyła, że brakuje w domu ich psa. Pies zawsze ich witał, na ogonem na powitanie, jak to zazwyczaj psy. A tej jednej nocy rodzina Hilców wróciła do domu i nikt ich nie powitał. Wszczęto poszukiwania rodzinne, próbowano wołać psa, szukać, przez całą noc niczego nikt nie znalazł. Mówiłam wam, że rodzina Hilców mieszkała obok lasu, gdzie James miał swój namiot. Zatem niektórzy uważali, że Pies po prostu uciekł i zgubił się w lesie i tam mógł zostać napadnięty przez kojoty, przez jakieś dzikie zwierzęta. Ale Candace nie chciała w to wierzyć i następnego dnia poszła do biura szeryfa, aby zaraportować zniknięcie psa. Podejrzewam, że tam nie do końca może chcieli jej pomóc, bo wydaje mi się, że biuro szeryfa miało o wiele więcej ważniejszych problemów niż szukanie psa. Kandas troszeczkę tam się próbowała wykłócać o sprawiedliwość, o pomoc, ale w końcu odeszła z kwitkiem. Przenosimy się teraz do 15 sierpnia roku 2006. Wtedy to matka Kandas, Dolores, wychodzi z domu, musi załatwić parę spraw na mieście. I nie wiem, czy to jest kwestia ostatnich wydarzeń, przez które rodzina ostatnio przeszła, ale Dolores czuła taki lekki niepokój tego dnia. Nie do końca chciała zostawić kandans samą w domu, ale widać, że nie miała wyjścia, bo musiała załatwić te sprawunki, które tam miała na liście. Niedługo potem, jak Dolores wyszła z domu, zadzwoniła do swoich sąsiadów i mówi, że słuchajcie, czy możecie sprawdzić, co dzieje się u mnie w domu, bo mam złe przeczucia. Zobaczcie, czy wszystko jest w porządku. Sosiedzi powiedzieli, że tak, nie ma sprawy, zaraz tam pójdziemy, ale czy naprawdę poszli, to jest no, taka wielka niewiadoma. Może poszli, może nie poszli. Nie ma tutaj nic takiego, co by potwierdzało, że faktycznie ktoś poszedł sprawdzić, co tam się dzieje z Kendas i jej dzieckiem. Dolora wraca do domu około godziny 15.30 i od razu przy samych drzwiach frontowych słyszy głośne szlochy swojej wnuczki. Page miała wtedy 11 miesięcy i Dolores mówi, że no, krzyczała i okropnie płakała. Dolores zatem pobiegła szybko do, do sypialni Kandas, tam gdzie było łóżeczko małej Page. To co Dolores zobaczyła było traumatyczne i szokujące. Znalazła kałużę krwi na podłodze, na ścianie takie małe rozpryski krwi. Krzyczała, wołała Kandas, ale nikt jej nie odpowiadał. W końcu rozejrzała się wokoło i zobaczyła, że pod łóżkiem Kandas znajduje się zielona kołdra, w którą coś jest zawinięte. Z bijącym sercem odwinęła kołdrę, i niestety, ale znalazła ciało swojej córki w tak masakrycznym stanie, że aż się jej zrobiło niedobrze. Kandas miała bardzo dużo ran postrzałowych. Wyczytałam, że około 70% jej głowy nie było już widoczne, ponieważ została postrzelona tak wiele razy. I wyobraźcie sobie tą biedną Dolores, jej wnuczka okropnie płacze, nie może jej uspokoić. Ciało jej własnej córki jest tak zmasakrowane, że ciężko ją poznać. Przeczytałam, że Dolores trzymała Candace za rękę, dopóki nie pojawiła się policja. Bardzo szybko zostało stwierdzone, że Candace została brutalnie zamordowana, doznała siedmiu ran postrzałowych, w tym sześciu w głowę i jedną w klatkę piersiową. Jej córka Paige została znaleziona zaledwie kilka metrów od martwego ciała swojej matki. Miała wtedy 11 miesięcy, ale kto wie jak bardzo takie zdarzenia odbijają się na psychice nawet tak malutkiego dziecka. Sprawa została przydzielona dwóm zastępcom szeryfa. Jeden z nich nazywał się Brisco, a drugi z nich nazywał się Todd. Czyli ten sam Todd, z którym Candace miała sprzeczkę parę dni wcześniej. Z tego co mówi Dolores, obaj panowie niestety, ale nie wykonali zadania nawet w minimalnym procencie dobrze. Miejsce zbrodni nie zostało wystarczająco zabezpieczone. Nie było tam żadnej taśmy, która by mówiła ludziom, żeby żeby jej nie przekraczali. Ktokolwiek był w domu Hilców, ktokolwiek zajmował się badaniami sprawy, ktokolwiek przyjechał z biura koronera, ktokolwiek przyjechał z departamentu policji, wszyscy chodzili po całym domu w tej nazad. Jakiekolwiek próbki DNA, które mogłyby tam być, no na tamtą chwilę były albo niemożliwe do pobrania... Albo je pobrano, ale nie do końca starannie. Nie wiadomo z jakich powodów, ale dla obu inspektorów prawie natychmiast jasne wydał się fakt, że Candace została zamordowana przez swojego brata Jamesa. Natychmiast więc wydano list gończy i zaczęto go naprawdę ścigać. Na początku wielu śledczych przeczesywało zalesiony teren wokół domu Hilców, szukali wskazówek albo dowodów ale wiele osób wierzyło, że tak naprawdę szukają tylko Jamesa. I gdyby go wtedy znaleźli, na pewno natychmiast trafiłby za kratki, nawet bez żadnego dowodu. Funkcjonariusze nie mieli nawet żadnej alternatywnej teorii na tamtą chwilę, także ich głównym celem stało się odnalezienie Jamesa. No i tutaj teraz należy Wam się wzmianka o mieście Cannon City, gdzie mieszkała rodzina Hilców, to miasto jest naprawdę przepiękne, możecie je sobie wyszukać w Googleach, teraz wam dam troszeczkę na YouTubie, możecie sobie zobaczyć, dałam wam troszeczkę zdjęć. Miasto leży nad rzeką Arkanas i jest bardzo popularnym miejscem turystycznym do zwiedzania, do spływów, do wspinaczek. Miasto znane jest też z wielu parków i ogromu ścieżek turystycznych. Pomimo tego, że jest największym miastem w hrabstwie, to w 2020 roku liczyło zaledwie ciutkę ponad 17 tysięcy mieszkańców. Tak, i teraz pewnie część z Was wie, co zaraz powiem, ale muszę nawiązać do sprawy poprzedniej, do sprawy Terry Missy Beavers, gdzie morderstwo również dokonało się w takim niewielkim miasteczku, z tego co pamiętam, miasteczko, w którym mieszkała Missy było niewiele większe od miasta Canon City, chyba miało tam ze 3000 mieszkańców więcej. No ale ci z was, którzy słyszeli już wcześniejszy odcinek, wiedzą, że policja w takich miastach, czy może miasteczkach, nie ma za dużo obeznania. Takie sprawy tam się bardzo, bardzo rzadko dzieją. Jedyne co mogłabym mieć na usprawiedliwienie, Policji w tym czasie jest fakt, że właśnie mieli mało doświadczenia, po prostu nie wiedzieli jak sobie radzić ze sprawą tak brutalnego morderstwa. Ok, wracając. Podczas prowadzenia śledztwa odnaleziono psa rodziny, który zaginał kilka dni wcześniej. Pies był przywiązany do drzewa i został, nie ma na to lepszego określenia, więc muszę to powiedzieć, pies został zarżnięty siekierą. Niektórzy do tej chwili uważają, że morderca psa i morderca Candace to jedna i ta sama osoba. I tutaj istnieją dwie teorie. Pierwsza teoria mówi, że morderca najpierw chciał spróbować odebrać życie psu, zobaczyć czy ma to w sobie, żeby pozbawić kogokolwiek życia, czy pies, czy człowiek. No to jest traumatyczne, więc morderca najpierw chciał przetestować swoje możliwości, że tak się wyrażę, dlatego najpierw zabrał psa i go z zimną krwią zabił za pomocą siekiery. Druga teoria brzmi, że morderca musiał tego psa zabrać z posesji, aby pies nie robił hałasu w momencie, gdy morderca włamywałby się do domu. Jakkolwiek, którakolwiek z tych teorii jest prawdziwa, no tak czy siak, to, to jest jedna wielka tragedia. Policja kontynuuje wypytywanie rodziny i swoje śledztwo nieustannie łączy z Jamesem, z bratem Candace. Na tamtą chwilę policja jest przekonana, że osobą, która zabiła Candace jest James. Tłumaczyła to chorobą psychiczną mężczyzny i tym, że nie lubił ludzi. Wydawało się, że policjanci próbują złapać się czegokolwiek, nawet jedynej najdrobniejszej rzeczy, to by wystarczyło, żeby wsadzić Jamesa za kratki. Rodzina się oczywiście niepokoiła tymi pytaniami o Jamesa non-stop. Dolores tłumaczyła funkcjonariuszom, że James nie lubił ludzi i trzymał się od nich z daleka, a nie nie lubił ludzi, dlatego ich zabijał. To to nie było w stylu Jamesa, James nie miał broni. James też nie przychodził do nich do domu, kiedy ktoś był w środku, pomimo tego, że to był jego dom rodzinny, to nie lubił jak w środku była Candace czy Dolores, a już w szczególności płaczące niemowlę. Dolores mówiła też, że James leczył się w Instytucie Zdrowia Psychicznego w Colorado, że próbował poradzić sobie jakoś ze swoją chorobą psychiczną i że stronił od ludzi, tam mu było dobrze. Dodatkowo Dolores mówiła, że James faktycznie wchodził do nich do domu, ale tak jak mówiłam, po pierwsze gdy nikogo nie było, a po drugie wchodził wyłącznie frontowymi drzwiami. Rodzina Hilców nawet chowała specjalnie klucz gdzieś tam na frontowym tarasie, żeby James mógł go wyjąć i spokojnie otworzyć drzwi. A tutaj w sprawie morderstwa Kandas śledczy stwierdzili, że że było włamanie i to włamanie przez drzwi z tyłu budynku. Ale na nic to się zdało. Przesłuchanie Dolores trwiało ponad 4 godziny. Dolores non-stop mówiła policji, że słuchajcie to nie James, bo to, to i tamto, ale wydawało się, że funkcjonariusze najzwyczajniej w świecie lekceważyli zeznania Dolores i pomimo wszystko nadal kontynuowali poszukiwania Jamesa. Te wszystkie przesłuchania, poszukiwania śladów, aby oczernić Jamesa, to wszystko wydarzyło się bezpośrednio po odnalezieniu ciała Kendas. W międzyczasie jak Dolores była przesłuchiwana, funkcjonariusze oczywiście chodzili po domu Hilców, żeby znaleźć dowody, no i po jakimś czasie powiedzieli rodzinie, że może wracać do domu, bo skończyli śledztwo. W takim wypadku Dolores razem z wnuczką i synami wrócili do do swojego domu i natychmiast jasnym stał się fakt, że policja nie wykonała swojej pracy tak jak należy. Bezpośrednio po tym jak rodzina Hilców weszła do domu, oczywiście zaczęli próbować sprzątać i znaleźli na przykład łuski z pistoletu w łóżeczku małej Paige. Zauważyli, że krew z monitora, komputera nie została pobrana. Na zewnątrz domu znaleźli też zakrwawione rękawiczki, które policja najwyraźniej ominęła. Dolores znalazła też u siebie w domu przesiąkniętą krwią tą zieloną kołdrę, w którą była zawinięta kandas. Wyobraźcie sobie, kołdra, w którą zostały zawinięte zwłoki, która najprawdopodobniej ma milion śladów DNA zabójcy, Policja zostawiła ją w domu. Po co miała ją brać, żeby ją zbadać? No, bez sensu, nie? Rodzina Chilców nie tyle była zszokowana, co odebrało im mowę. Dolores ze swoimi synami w takim razie stwierdzili, że sami zbiorą dowody i zaniosą je na policję. Ubrali rękawiczki, próbowali zachowywać się jak najbardziej profesjonalnie mogli i zebrali te wszystkie ślady, o których policja w cudzysłowie zapomniała. Dolores wiedziała, że wszystko co zostało może być istotne dla sprawy, więc po zebraniu tych wszystkich śladów razem z synami obfotografowała je, spisała i poszła na posterunek policji, żeby porozmawiać z funkcjonariuszami, którzy prowadzili śledztwo. Niestety na policji zarówno zastępca szeryfa Brisco, jak i zastępca szeryfa Dot twierdzili, że nie mają dla niej czasu, że są bardzo, bardzo zajęci. Dolores w takim razie powiedziała, ok, ja tu postoję i poczekam. Była bardzo zmotywowana i, i wiedziała, że to jest jedyne wyjście, no bo jeszcze wiadomo, no, poszukiwano Jamesa, jej syna. Więc możecie sobie wyobrazić, że... że Miała no, miliard procent motywacji, ale niestety na posterunku nikt do niej nie podszedł i w końcu ktoś po prostu ją lekko mówiąc wyprosił, mówiąc, że nikt do niej nie podejdzie, bo każdy jest zajęty i że bardzo dziękuję za, za dowody i że niech czeka w domu, ktoś do niej zadzwoni. Ciężka praca policji została nagrodzona trzy dni po zabójstwie Candace, ponieważ Departament Policji znalazł Jamesa. Według policji James był bardzo niebezpieczną osobą, mógł mieć przy sobie broń i takie też wydano wcześniej oświadczenie. Ale w momencie, gdy policja znalazła Jamesa, nie miał przy sobie broni, tak samo przecież mówiła wcześniej Dolores, że po prostu James nie posiada broni. Ale nikt jej wtedy nie wierzył. James został oskarżony, uwaga, o kradzież pierwszego i drugiego stopnia oraz o wtargnięcie na teren posesji. Czyli to wtargnięcie, o którym mowa była na samym samym początku, wtedy kiedy Kandas troszeczkę miała sprzeczkę z śledczym Todem. Co ciekawe, James nigdy nie został oskarżony o nic związanego z morderstwem Kandas. Nie wiem, dlaczego policja tak się zarzekała, widać, nie mieli dowodów, żeby go w końcu skazać. James nadal do tej pory znajduje się jednak na szczycie listy podejrzanych. W momencie aresztowania policja go troszeczkę przetrzymała, a koniec końców James został uznany za niewinnego z powodu niepoczytalności. I zamiast do więzienia wysłano go z powrotem do Instytutu Zdrowia Psychicznego w Colorado, czyli tam gdzie wcześniej i tak się leczył. W międzyczasie raport z autopsji został upubliczniony. Raport posiadał 11 stron. Nie będę Wam tutaj go opisywać, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo brutalne. Najważniejsze rzeczy z tego raportu to moim zdaniem dwie. Jedna jest taka, że do zabójstwa zostały użyte trzy pistolety. Właściwie jedna strzelba, jeden pistolet średniego kalibru i jeden pistolet mniejszego kalibru. Tak jak wam mówiłam, było 7 strzałów w głowę Candace. Autopsja wykazała, że jeden strzał był z tyłu, a pozostałe z przodu. Badania wykazały, że w morderstwie brały udział więcej niż dwie osoby. Co Dolores od razu wyjaśniła policji, że no, po pierwsze to nie mógł być mój syn, a tak mówiliście, że, że, że to wszystko dwina Jamesa. A po drugie, James nie lubił ludzi, więc nie jest możliwe, żeby po pierwsze zabił swoją własną siostrę, ale po drugie, w towarzystwie innych osób. To nie był James. Ale pomimo tego wszystkiego, James nadal jest na liście podejrzanych. Bardzo, bardzo wysoko, jak nie na miejscu pierwszym. Według policji, James zabił swoją siostrę. Tylko, no niestety, z powodu tego, że James jest psychicznie chory, no nie są w stanie go oskarżyć. Dolores zatem, pięć miesięcy po śmierci swojej córki, złożyła skargę w biurze prokuratora generalnego Colorado. Mówiła, że śledztwo nie zostało prowadzone prawidłowo. Pokazała dowody, które sama zebrała u siebie w domu. Te te fotografie, które zrobiła ze swoimi synami. Poszła nawet o krok dalej i oskarżyła zastępców szeryfa o to, że nie wykonują swojej pracy. Ale niestety, pomimo starań Dolores... Śledztwo nie posuwało się w żadnym kierunku. I tutaj dochodzimy do grudnia 2016 roku, czyli 10 lat po zabójstwie Kandas. Wtedy to człowiek imieniem Rick Ratzlaw licytuje, mogę tak powiedzieć, to jest chyba schowek czy, czy magazyn. Pewnie większość z Was kojarzy takie programy telewizyjne w USA, gdzie ludzie licytują... Takie jednostki garażowe, za które już nikt dawno nie płaci, więc są wolne, także jest licytacja i kto da więcej pieniędzy, ten wylicytował taki schowek. Właśnie w grudniu 2016 roku Rickowi udało się kupić taką jedną jednostkę za 50 dolarów i to co zobaczył po otwarciu magazynu zszokowało go. Od razu było wiadomo, że magazyn należał do kogoś związanego z policją, ponieważ Rick znalazł w magazynie stare mundury policyjne, kilka akt spraw, znalazł też siekierę, zakrwawioną linę i parę zakrwawionych skarpetek. Wszystkie te przedmioty były zabezpieczone w oddzielnych plastikowych torbach, które znajdowały się w kopercie oznaczonej napisem "dowody". Rick trochę pogrzebał, zadzwonił na policję, aby ta przyjechała i spojrzała na jego magazyn, który właśnie kupił za 50 dolarów. Kiedy policja pojawiła się na miejscu, żona Rika nagrała rozmowę pomiędzy Rickiem a policją na telefon komórkowy. Rick wspomina, że ta rozmowa z policjantami była dosyć niesympatyczna. Policjanci wręcz sugerowali Rickowi, aby trzymał język za zębami i nie wspominał nikomu o dowodach, które właśnie znalazł. Oczywiście Rick mieszkał w okolicy i słyszał o sprawie Candace. Pamiętał, że 10 lat temu było morderstwo, coś tam mu świtało w głowie i dał znać policjantom, że to mogą być dowody w sprawie zabójstwa Candace Hills. To jest moment, w którym sprawa troszeczkę rusza do, do przodu. Po odnalezieniu dowodów, po wykryciu, że te dowody są powiązane ze sprawą z morderstwa kandas, okazuje się uwaga, że schowek należał wcześniej do kogo? No właśnie, do zastępcy szeryfa Roberta Toda. I tutaj Ryk nie próżnuje, bo już 14 stycznia 2017 roku odkrycie dowodów zostało zgłoszone do mediów sprawę angażuje się też biuro śledcze w Colorado. Szeryf hrabstwa Jim Baker twierdzi, że współpracuje z, z biurem, a dwa dni później, czyli 16 stycznia, Robert Todd zostaje wysłany na rutynowy urlop administracyjny. W międzyczasie dziennikarze The Daily Record składają wniosek o kopię autopsji Candace Hill's, po potyczkach ta, ta kopia autopsji zostaje im wydana. Później dziennikarze składają kolejny wniosek, próbują uzyskać jakiekolwiek nagrania. Ten wniosek zostaje odrzucony, ponieważ y, szeryf ustalił, że ujawnienie zapisów byłoby sprzeczne z interesem publicznym. Na to dziennikarze składają ponowny wniosek. Chcą mieć wgląd do wszystkich raportów policyjnych i raportów dotyczących morderstwa Kandas, ale i ten wniosek zostaje odrzucony. I mamy 23 kwietnia 2017 roku, wtedy to zastępca szeryfa Robert Todd przechodzi na emeryturę. I jeszcze tutaj muszę wam powiedzieć, że rodzina Hilców dowiedziała się z mediów, że siekiera oraz lina, która została znaleziona w tym magazynie, oczywiście, że zostały te dwa przedmioty użyte do zabicia psa, a zakrwojone skarpetki były to skarpetki Kandas. Teraz pytanie, dlaczego Todd miałby przetrzymywać te dowody u siebie w schowku, a nie na policji? Matka Kandas oczywiście twierdziła, że Todd musiał ukraść te dowody z posterunku policji. Dlaczego? Tutaj istnieją dwa wyjścia: albo chciał chronić siebie, albo chciał chronić kogoś, kogo zna, co i tak składało się na jedną wielką całość, według mamy Kandas że policja była jakkolwiek pośrednio czy bezpośrednio zamieszana w całą tą sprawę i na tę chwilę Dolores nie mówi, że, że zastępca szeryfa, Todd, zabił jej córkę, ale sugeruje, że przynajmniej wie, kto jest zamieszany w to morderstwo. Tak jak wspomniałam, Todd odchodzi na emeryturę 23 kwietnia roku 2017 A już 4 maja 2017 prokuratura okręgowa składa przeciw niemu zarzuty o niewłaściwe postępowanie i nadużywanie publicznych rejestrów. Robi się jeszcze dziwniej, bo już 18 maja 2017 zostały znalezione nowe dowody, które odkryto na wysypisku śmieci. Znaleziono tam komputer, kopertę oznaczoną napisem dowód... W kopercie była płyta DVD. Znaleziono też kasetę wideo oznaczoną jako wywiad pochodzący w... ze sprawy napaści seksualnej oraz pudełko oznaczone jako FCSO z napisem Jednostka kryminalistyczna. Śledztwo przeciwko Todowi trwa. 6 czerwca 2017 roku Tod miał się stawić na przesłuchania w sądzie, jednak nie pojawił się na nich fizycznie. Zamiast tego udzielał odpowiedzi przez telefon. Na tej rozprawie była obecna rodzina Candace, również jej mama. Dolores miała wielkie nadzieje związane z tymi przesłuchaniami. Myślała, że zastępca szeryfa Todd pojawi się w sądzie, żeby mogła spojrzeć mu w oczy i powiedzieć hej, co się dzieje, przecież ja od początku mówiłam, że ta sprawa nie jest prowadzona poprawnie, no ale to się nie wydarzyło. W trakcie trwania tych wszystkich śledztw okazało się, że korupcja, która działa się w tym Departamencie Policji była nagminna i okazało się notabene, że szeryf Jim Baker był najbardziej skorumpowanym z nich wszystkich. Nasz kochany zastępca szeryfa Robert Todd został skazany w 2018 roku za nadużywanie rejestrów publicznych na 18 miesięcy więzienia oraz 5 dolarów grzywny. Skazanie Toda dało taką maciupeńką nadzieję rodzinie Kandas, że ta sprawa może kiedyś się rozwiąże. I pomimo tego, że Hilcowie zdają sobie sprawę, że może nigdy nie otrzymają wyroku skazującego za morderstwo, nigdy nie dowiedzą się, kto zabił Kandas. Skazanie Toda daje im jednak takie poczucie, że zapłacił za jakąkolwiek rolę, jaką odegrał w śmierci Kandas. Nikt nie mówi, że ją zamordował, ale rodzina Hilców jest przekonana, że jeżeli nawet nie zamordował, to grał znaczącą rolę w tym morderstwie i są przekonani, że zrobił wszystko co mógł, aby zatuszować wszystkie ślady. Tutaj ta sprawa kończy się, zostają jedynie dwie rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć. Jedna rzecz jest bardzo smutna, ponieważ córka Kendes, czyli Page, niestety, ale zmarła 22 listopada 2021 roku. Jej śpierć była spowodowana tą jej chorobą wodogłowiem, lekarze od samego początku mówili, że Paige nie ma szans na długie życie, dlatego Candace próbowała spędzić jak najwięcej czasu ze swoją córką i jak najwięcej dać jej tych szczęśliwych chwil, no ale niestety Paige zmarła w wieku 7 lat. Jeżeli chodzi o moje przemyślenia na na temat tej sprawy, zdecydowanie odrzucam teorię, że brat Candace, czyli James, zabił siostrę. To jest dla mnie niepojęte, dlaczego policja tak bardzo nalegała na to, aby go skazać, co łączy się z moimi przemyśleniami na temat tego, kto zabił. I tutaj chyba nawet bym nie mówiła, że to był Todd. Wiem, że tam Todd miał sprzeczkę z Kandas, że że Kandas powiedziała mu w twarz, że jeżeli mnie zabierzesz i zaaresztujesz, no to ja udowodnię i ujawnię to, że bierzesz łapówki. To jest niby motyw, ale wydaje mi się, że Todd mógł się skontaktować z tymi ludźmi, od których brał łapówki i ci ludzie mogliby pozbyć się niewygodnego świadka. Tak jak wam mówiłam, morderstwa wydaje się, że dokonało więcej niż dwoje ludzi, prawdopodobnie trzech. I jeżeli to byłaby teoria prawdziwa, no to Kandas niestety, ale powiedziała o jedno słowo za dużo. Todd moim zdaniem jest i był zamieszany w to morderstwo, chował dowody. On był zastępczo- zastępcą szeryfa. No i wiecie jak to jest w małych miasteczkach, to co szef powie, to tak ma być. O, szef coś tam wybiera z magazynu, no widocznie wie co robi. To jest moja teoria, moje zdanie. Nie wiem, czy się z nim zgadzacie. Dajcie mi znać w komentarzach. Sprawa jest bardzo, bardzo przykra. Dziewczyna miała ogromny potencjał, no ale niestety życie jej nie oszczędzało. Tak bym zakończyła tą sprawę. Obiecałam Wam jeszcze na koniec małą informację. Otóż wszyscy ci, którzy dołączyli do mojej grupy na Facebooku, ja Was bardzo przepraszam, ale ja musiałam ją skasować. Miałam ją za zadanie aktywo- reaktywować i miałam yy, w planach stworzyć tam miejsce, gdzie, gdzie dużo rzeczy się będzie działo, ale niestety jakieś trzy dni temu, nie wiem skąd, ale dostawałam mnóstwo zaproszeń do znajomych i mnóstwo zapytań z prośbą o dołączenie do mojej grupy. I te wszystkie powiadomienia, które mi się wyświetlały na telefonie były od ludzi, którzy na pewno nie mówią po polsku i na pewno nie słuchają tego podcastu. Nie wiedziałam jak to zablokować, nie dało rady, próbowałam na milion sposobów i w końcu stwierdziłam, że że nie wytrzymam, bo codziennie dostawałam setkę zaproszeń. Także bardzo Was przepraszam, chciałabym Was zaprosić na Instagram, bo tam jestem aktywna, link do mojego Instagrama jest w opisie tego odcinka, także zapraszam Was tam bardzo serdecznie, tam stworzymy tą naszą grupę podcastową, no bo niestety Facebook mnie zawiódł. Tyle Wam chciałam powiedzieć, dziękuję Wam za odsłuchanie, dajcie mi znać co myślicie o tej sprawie, a my słyszymy się już w następnym tygodniu, buziaczki kochani.